0: Hallihallo und herzlich willkommen zu unserem MCU-Podcast Love You 3000. Wieder mit dabei Nico. Hallo, das bin ich. Genau, und ich bin Olli. Und jetzt haben wir, diese Woche war es tatsächlich zum ersten Mal etwas, etwas schwieriger, ähm, an, an Themen zu kommen, da sehr viel Star Wars News und Star Wars Serien und alles Mögliche gedroppt ist. Aber ein paar Sachen hatten, hatten wir dann doch und das Erste, was natürlich ins Auge gesprungen ist, ist, dass... Es ist nicht sicher, ob es eine MCU-News ist, weil man immer noch nicht sicher weiß, was Sony und MCU bzw. Marvel überhaupt geplant Disney. haben in der, ja, in der nahen Zukunft. Ähm, ob das wirklich verschmolzen wird, ob es ähm, getrennt bleibt. Und zwar kommt der Charakter Madame Web ins Sony-Verse zumindest schon mal. So, Sony hat ja auch ihr eigenes Spider-Verse, ist jetzt ohne Spider-Man, aber das kann sich ja jetzt durch... Äh, ...sachen, die bei No Way Home passiert sind, ändern. Und dafür wurde gecastet die gute 50 Shades of Grey Dakota Johnson. So, zum Casting selbst kann ich sagen... ...also ich habe erstmal grundlegend nichts gegen irgendein Casting. Solange es auch... ...also jeder kann das, denke ich mal, spielen... Und sie hat schon bewiesen, dass sie es kann, deswegen bin ich dem positiv entgegengestimmt. So. Naja, bekannte
1: Gesichter magst du doch, so hatten wir das doch festgehalten. Genau,
0: ja, nee, klar. Also ich finde es ich gut, dass, dass, dass es jetzt nicht äh, weiß ich nicht, Margarete aus dem, aus dem Lidl ist. Aber das hat aber ich bei würde solchen Charakteren. Geben, der aus dem Lidl. Ja, das hat aber bei solchen Dingern, also bei so einem Charakter wäre es mir tatsächlich egal gewesen, weil ich glaube nicht, auch wenn das ein sehr prominentes Casting ist, also für viele glaube ich nicht, dass es einen eigenen Film geben wird. Der, der Charakter ist nicht so... Also, die hat eine coole Backstory und da gibt es auch sehr viele verschiedene Erzählstränge in den, in den Comic-Jahren, Aber das ist kein Hauptcharakter für einen eigenen Film. Und ich glaube, sie wird dann äh, eingeführt, wenn der neue Spider-Man im Sony-Verse ist. Ob das jetzt Tom Holland oder Andrew Garfield sein wird, das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, dann zu dem Zeitpunkt wird sie da sein.
1: Und also steht dann jetzt fest, dass ein Sony-Spider-Man-Film Sony kommt? Ist das Gibt es dazu noch mehr Infos, außer dass eine Person gecastet wurde? Nein, aber ich halte Sony und
0: speziell auch Disney, Marvel, whatever, für sehr, sehr, oder da sitzen sehr, sehr intelligente Leute an, an den Positionen. Und es wäre vermessen, wenn man jetzt diesen dieses, dieses Hoch, was ein Andrew Garfield mitgebracht hat, den sie vorher alle <lacht> lächerlich geredet haben. Das nicht mitzunehmen, dem zu sagen, hier, nimm all das Geld, aber komm zurück als Sony Spider-Man. Ich, ich glaube, es wäre nichts smarter als das. Du lässt im MCU Tom Holland noch seine zwei, drei Filme in den nächsten fünf, sechs Jahren machen. Plus ein Avengers eventuell. Und dann ist seine Geschichte auserzählt. Dann kommt Miles Morales und 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 so das heißt Tom Holland kann mit seinen 30 Jahren dann andere Rollen wahrnehmen hat dann zehn Jahre sich bei, beim MCU Namen gemacht und die Taschen voll aber ähm, auch zu Recht in, gut die Menge ist natürlich dann wieder mal ne okay
1: Darüber aber also über, über Schauspielergehälter müssen wir auf jeden Fall nicht diskutieren ja das ist ja alles und ja also Dakota Johnson ist also es wird geschrieben
0: in den ähm, finalen Gesprächen aber das heißt bei Castings dass die gesagt haben wir wollen dich sie sagte ich will das Projekt und jetzt wird das Kleingedruckte im Endeffekt geschrieben ja das ist also schon es durch ist eigentlich ja recht recht sicher dass das so passieren wird so was, was wissen wir über Madame Web ähm, Madame Web kommt zum ersten Mal in die Comics 1980 und war schon immer ein Supporting Charakter sie ist keine urböse also sie es ist halt super, super schwierig, weil verschiedene Sachen auch immer verschiedene Dar Darstellungen gab. Dann war sie böse, dann war sie davon besessen, dann hat sie ihm geholfen. Also sie ist so ein, die bewegt sich sehr im grauen Bereich, würde ich sagen. Also es wird noch gemunkelt, dass es eventuell wirklich ein Solo-Film ist. Ich kann mir das be beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Also für mich, interess mich ist interessiert dann auch gleich, was das zum Beispiel bedeutet für die Spider-Man-Spiele. Es ist ja, ich, ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass sie diesen Spider-Man generellen Hype die Spider das äh, Spider-Man von Cinemax ist ja auch mega angekommen auch der DLC, dass sie da auch noch gut was verknüpfen wollen also das dann ja, so aber Part 2 ist ja schon auf dem Weg, kommt ja schon dieses Jahr ja, stimmt, aber ich meine, da kann, da kann man ja auch schon äh, so die Cameos ja, du, kannst, du kannst
0: Hands droppen, du kannst alles mögliche machen also, das Ist das Einzige, was bestätigt ist ist, dass in dem Spider-Man 2-Spiel für die PS5 auf jeden Fall wieder Peter Parker der Hauptprotagonist ist, aber auch Miles Morales zu sehen sein wird. Und Venom wird in dem Spiel dabei sein, dann wahrscheinlich als Antagonist. Da waren sie ja so ein bisschen Wischiwaschi mit bei Venom aus dem Sonyverse. Ob sie da Madame Web jetzt einführen, ja, kann
1: sein... Ich finde es auf jeden Fall interessant mit den Möglichkeiten, die du hast, wenn du, wenn du halt einmal einen Film-Franchise hast und dazu auch ein Spiele-Franchise hast. Weil so diese Interkonnektivität zwischen verschiedenen Dingen, sodass man da mal einfach mal ausprobiert, sowas, darauf habe ich Bock. Sowas mhm. zu sehen. Ja, das
0: ist, wie gesagt, dass die Spiele, sei mal dahingestellt, die haben jetzt auch im Endeffekt nur in dem, ähm, als es remastert wurde, das Spider-Man-Spiel, als es ein bisschen bisschen, <lacht> wie Tom Holland haben aussehen lassen, im Gegensatz zu davor. Das ist auch die einzige Connection, die da ist. Also, ich würde es auch nicht sagen, dass die dass die Spiele im weitesten Sinne Kanon sind und auch in einem Multiverse irgendwie existieren. Also, das wäre viel zu sehr an den Haaren herbeigezogen. Und das glaube ich einfach nicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, kann man sich, denke ich mal, als, als Marvel oder wie der Spider-Man, speziell Spider-Man-Fan, dieser Tage einfach nur freuen, weil das ist ein gutes Casting. Ähm, die zeigen, dass sie in eine richtige Richtung gehen, dass sie Ideen haben ohne Ende. Weil ich glaube, so ein Spider-Verse, wie sie es bei Sony durchziehen, hätte nicht mit vielen Charakteren ge
1: geklappt. Ist das ein gutes Casting? Weil ich, ich habe jetzt die, äh, die Filme, die nicht gesehen habe. Ja, es keine ist ja auch nicht nur of Grey. Es ist ja auch noch ein paar
0: andere Sachen gewesen, die ich jetzt tatsächlich nicht namentlich ähm, Ich kann mal kurz anklicken, was sie generell noch gemacht hat. Aber ähm, hier Social Network war sie so dabei. Das war eine der ersten Rollen. Was hat sie hier letztens gemacht? Hier Peanut Butter Falcon hat sie mitgespielt mit, ich glaube Schielebühf.
1: Ja. Schielebühf. Keine Ahnung habe ich ja auch nicht.
0: Ja, gesehen. Ähm, John Bernthor war dabei und so weiter. Das, da hat sie auch richtig viele Preise glaube ich für gekriegt und sie hat auf jeden Fall Talent und das Talent dafür hat sie auf jeden Fall und ja, das wird man dann sehen inwieweit sie diesen Charakter einbauen. Aber ich fand die News einfach schon mal gut, dass es auch im Sony-Verse, was gegebenenfalls ja auch im CU ist, damit bei ist. Und dann kommen wir eigentlich auch direkt zum nächsten. Und das hast du geschrieben, dass du das Thema haben wollen würdest. Und das ist Morbius. Hat ein neues Poster rausgebracht.
1: Ja, also das Poster, ich sag einfach, ich verspreche jetzt einfach mal, dass wenn wir die Folge hochladen, dass wir das Poster auf dem Insta hochladen oder verlinken oder so. Ich weiß nicht, ob wir das hochladen dürfen. deswegen. Ähm da gab es ein neues Poster und ich nehme das einfach mal als Grund, um Mor Morbius als Thema generell aufzufassen, weil das Poster ist ehrlich gesagt absolut, also nicht geil, das sieht schon echt nicht so toll aus, ist ziemlich nichtssagend, finde ich, gerade wenn man den Comic-Charakter nicht gut kennt, das ist ähm, ja das, die klassischen Gesichter, die ihn zur Seite und nach vorne starren, aber ich habe mir jetzt halt noch mal, noch mal ein bisschen damit beschäftigt und habe mir noch mal den Trailer dazu angeschaut zum, zum Refreshen und muss sagen, dass ich schon ziemlich Bock auf Morbius bekommen habe. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ich ein Vampir-Fan bin. Also, ich, ich bin kein, also das ist jetzt heißt nicht, dass ich Twilight mag oder so, aber gerade so die Dracula-Sachen, auch die, auch die äh, Filme so Dracula und Toad und so, war nicht das beste Kino, aber ich habe immer Bock auf so schöne vampir Korruption, so Himmel gegen Hölle. Das ist grundsätzlich ein Thema, was mich einfach anspricht, auch als, als Fantasy-Nerd. Und das, was ich so gesehen habe mit der Doktor, der der den eigentlich helfen will, aber zum Vampir wird, ähnliche Geschichte wie in dem Spiel Vampire oder Vampir, ähm, das finde ich generell sehr interessant und hat mir, hat mir Bock gemacht.
0: Weißt du was, ich, ich finde das
1: auch geil. Ich
0: mag auch so Vampir-Sachen. Ich gehe jetzt halt mal in so die Richtung Serien, ob das damals ähm True Blood... Ähm, ja, gut, True Blood war schon wieder ein bisschen Soft, Soft Porn ja, okay. unterwegs. Ähm, aber sowas zum Beispiel wie Supernatural, einfach dieses Supernatürliche. Ja? Einfach so diese, diese Sachen. Und zum Beispiel bei, ähm, auch, wie heißt es? Ich habe den Namen schon wieder, egal. Ähm, Penny Dreadful, so hieß das, glaube ich, mit Eva Green und Josh Hartnett. Drei Staffeln gab es, das, war ähm, das waren so alle von diesen. Anführungszeichen Monstern, so Werwolf, Frankenstein's Monster, ähm Vampir, ähm wie hieß der
1: Grey hier mit dem Bild? Ähm Adrian, Aiden, sowas. Ja. Weißt du, oder äh, Ding, Van Helsing mit Hugh Jackman.
0: Ja, zum Beispiel, der war da auch bei. In dem, Ach, also in okay. dieser Serie. Van Helsing ah, war geil. da auch bei.
1: Ähm,
0: was kann man denn generell über das Poster sagen. Was man sagen kann, ist, dass, ähm, ja gut, Jared Leto ist halt klar, Matt Smith, auch, ähm, ein ehemaliger Doctor Who. Dann haben wir ähm, Jared Harris, der der Dr. Moriarty aus dem Robert Downey Jr. Sherlock ist und einer der Schauspieler aus der tschernobyl serie ähm, Und Tyrese Gibson, ein Teil der Familie von Vin Diesel's Fast and the Furious. Und das Line-Up ist ja schon mal ganz nett. Der Film ist... Es ruhen einige Hoffnungen auf dem Film. Weil Gerald Leto hat jetzt in Sachen Comicbuchverfilmungen verfilmungen eher nicht so geglänzt und ich glaube, das ist in der Hinsicht nicht dass er nicht was anderes, der der, der Mann hat Oscars gewonnen, also ne dem,
1: dem, nee, wir dem haben schon mal der wird jetzt erledigt. nicht arm. Aber also, was seine, was seine Comicbuch-Auftritte angeht, hat er natürlich genau. äh, eine schwierige schwierige Ein Stand. Nachfolger und vor und
0: ja naja, genau. Hm. Und ich finde es schwierig, aber wenn du das siehst, außer dass es jetzt um einen Vampir geht, freust du dich, diesen Film zu sehen?
1: Also das Poster an sich äh, macht das bei mir keine Glücksgefühle aus, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Obwohl ich das leer mag als diese vollgestopften Star Wars oder auch Endgame mit 60 Charakteren drauf. Ich, das das finde find ich besser das, als das.
1: Ja, aber die Beispiele, die du gemein, genannt hast, finde ich auch nicht so geil. Ich mag mehr ja. ich mag mehr so stilsicherere, so stilisierte Poster, die vielleicht auch nur einen Charakter haben, vielleicht einen Shot, einfach wo meistens dann eher ein, ein ikonisches Bild präsentiert wird. Hier haben wir relativ äh, klassisch so den, den, dieses blaue mystische Kontrast von oben und unten, die ganzen Charaktere, die in einem V stehen. Das ist, das ist so ziemliche Standardkost, sagen wir so, nur mal sicher, also das ist das ist das Poster, das sagt, dass die sind dabei. So heißt der Film. Gönnt's also wo
0: ich dir recht gebe, ist, dass es nichts Außergewöhnliches ist. Wenn ich das Bild angucke, würde ich sagen, alles klar. Mit dem Fünffachen der Zeit von mir aus würde ich das Bild aber auch hinkriegen. Weißt du, so, das sind so die Sachen, wo ich dann das dran messe, wie, inwiefern sie da wirklich auch Zeit und Talent reingesteckt haben. Dass wenn ich mit meinen wenigen Photoshop-Skills das irgendwo auf eine Art und Weise hinkriegen würde dass die das als Hauptposter nehmen. Das ist schon ein bisschen, da finde ich schon... Ne? Ne? Aber ich mag das, ich mag auch eher die schlechteren Sachen. Ob das jetzt, oh, ganz schlimm, dann war wirklich ein gutes Beispiel zu finden. Ich glaube, das erste Iron Man-Poster zum Beispiel war ganz geil. Also wenn, ich, Beispiel jetzt.
1: Ja, wenn, ich, also wenn ich jetzt bei so äh, Heldenfilmen, dann halt ich das vom letzten Joker-Film, das Poster fand ich zum Beispiel, mhm. um einiges ansprechender ich, ich, wenn ich,
0: sobald ich das Fin-Film -Film höre und den Typen ihn spielt, da bin ich halt raus.
1: Ich, ja, ich, 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 ich habe den sehr genossen, muss ich sagen, gerade damals im Kino. Das war auch kein Jahr mit vielen super Hits, deswegen, das war auch, generell fand ich den super. Oder auch, ähm, also wenn ich halt, wenn man halt an ikonische Dinge denkt, sowas, keine Ahnung, wie ein Pulp Fiction. Das ist dann was Eigenes. Es ist nichts, es ist nichts, ja, nichts Außergewöhnliches, wie wir es gesagt haben, nichts Spannendes. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Das wird im April wird das kommen. Und dann eine Woche nach dem Spider-Man Release auf Disney Plus, ne gar nicht wahr, auf HBO Max. Und ja, habe ich Bock drauf. Also, ich werde auf jeden Fall sehen, ob jetzt Kino oder auch, der wird auch nicht so lange, der wird auch nicht drei Monate nach Release erst auf HBO Max kommen. Der wird halt
1: früher kommen, weil er halt nicht so die Einnahmen haben wird. Also, ich gehe um, ins Kino. 1. April, komm, kann man ins Kino. Hm. Das ist ein freier Tag? Nein, 1. Mai, scheiße. Ja. habe mich immer vertan. Ja, ja, man wird sehen. Also der Trailer,
0: jeder, der ihn nicht gesehen hat, sollte ihn gucken. Man ist ein, es wird ein bisschen Fanservice schon im Trailer betrieben. Mit Gastauftritten oder auch Erwähnungen oder Postern irgendwo anwenden. Ich hoffe, das ist nicht schon das Gedroppte, warum man reingehen soll, weil der Film inhaltlich nichts bietet. Aber das wird man dann sehen. Und ich bin, ich bin gespannt. Ich mag eigentlich diese, diesen bösen Touch, den der Sony-Verse über ihre Filme legt. Das ja, solange
1: es nicht zu, zu, zu klamaukisch wird, wie jetzt so ein Venom, das mal, das.
0: Ja, der war nicht schön. Nee, fand ich auch nicht.
1: Aber der Trailer hat ja einen guten, hat einen guten Eindruck hinterlassen, kann ich sagen. Mhm. Da war ein Gag drin der hat sogar gezündet, von daher. Mit dem Venom, das Le der letzte? Nee, nee, bei äh, Morbius im Trailer. Da gab es eine Szene, ja, ja. wo er mit einem Patienten redet, und dann ist es so für eine Sekunde, wird er zu seiner Vampirform: so, so, haben sie einfach ein Monster gesehen? Und dann so, nein, ich bin's doch nur der Doktor. Da Hä?
0: Das ist aber im Englischen anders. Das sagt er nämlich, da sagt dieser Typ, den der gerade irgendwie aufs Maul haut oder irgendwo, keine Ahnung, ja das dann, stimmt.
1: Venom, ja doch. Er sagt das mit Venom. Ja, du hast
0: recht. Genau, dann dass der dann sagt, wer bist du? Und dann wird er halt zu so, so einem Vampir und sagt, ich bin Venom. Und dann, ah, ist mal Spaß bei euch. Ja, ja. Und das, das stimmt. Das ist schon cool, das ist schon witzig. Aber wie ich eben gesagt habe, ich hoffe, das ist nicht das, was die, womit die, die Leute anlocken wollen, weil der Rest halt wirklich Dogshit ist. So, das. Ich, das, ich bin bei Trailern mittlerweile sehr, sehr vorsichtig geworden. Ähm, was für Filme ich früher abgefeiert habe, nur weil der Trailer geil ist und dann absolut das Letzte im Kino gesehen haben. Das war schon schade.
1: Ja. Aber wie gesagt, die, Ratio, die, die das Verhältnis war gut. Von daher können wir damit auch abschließen. Ja.
0: So, ähm, als drittes, mehr oder weniger, haben wir Mr. Daredevil himself, Charlie Cox, in, aus der Netflix-Serie, lief drei Staffeln plus eine Defenders-Staffel mit ihm, ist ja durch Spider-Man No Way Home bestätigt wieder als Matt Murdock bzw. Daredevil im MCU. Ähm, so, die Fragen dazu. Hast du damals Daredevil gesehen? Nope. So, das ist schlecht, weil das ist wirklich, das war damals als sie noch nicht gesagt haben, als es auch nicht mehr MCU zusammenhing, weil wann kam die erste raus, da pff, 15, 16, sowas. Ja, 2015 war die erste Staffel. Es war bahnbrechend geil. Es war brutal, es war spannend. Die Charaktere haben alle ineinander gegriffen, gepasst. Du hast klar Easter Eggs gehabt hier und da, aber nicht zu viel. Ich meine, ich stehe auf Easter Eggs und auf Name-Dropping von irgendwelchen Sachen, aber viele halt nicht. Und das war für mich im Endeffekt zu wenig, aber da heißt, für die Allgemeinheit war es eigentlich perfekt. Deswegen war die Serie dann auch so beliebt, in Anführungszeichen. Und das war halt damals auch zu einem Zeitpunkt, als Netflix gerne mal ihre Serie nach drei Staffeln abgeschlossen hat. Was da damals auch natürlich dran lag, dass sich Marvel oder Disney dann schon die Gedanken gemacht hat von wegen, hey, wie sieht's aus, MCU wird nicht kleiner von uns, gehen wir auch Richtung Serien und was machen wir mit den Charakteren generell, der devil ist ein beliebter Charakter und es ist sehr selten, dass ein No-Name-Schauspieler, der Charlie Cox damals nun mal war, so gut ankommt in einer wichtigen Rolle und da haben sie jetzt, finde ich, das einzig Richtige gemacht und den zurückgeholt, so wie Vincent D'Onofrio als Kingpin.
1: Oh ja, da habe ich mit einem Freund mich unterhalten, über, der mir erzählt hat über die erste Staffel, dass wie 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 fantastisch ihm der Kingpin ja. aus Devil Devil gefallen hat. Und, und die, die zweite war fast Angenommen noch besser,
0: war. als der Punisher dabei war. Es war Wahnsinn. Es war einfach wahnsinnig gut. Die Kampfszenen, es gibt so eine Kampfszene, die ist aus in so vielen Filmen schon gewesen, aber da kämpft er sich einen Hausflur lang in, ein, in einem, in einem One-Shot. Und das ist irre. Das ist einfach nur irre. Das ist die, die Kampfchoreografie, die ist, die ist richtig stark. Und ja, das ist das halt ist die Frage, Argument, was, will man man halt, mich. Was, was willst du haben? Ne? Also was ist dann die Sache? Machst du jetzt, weil es ist, es wird ein bisschen anders sein. Die werden nicht quasi Staffel 4 machen. So, das wird nicht passieren. Weil dafür müsstest du ja andere, andere Charaktere zurückholen und so weiter. Du wirst eine eigene einen eigenen Stil aufziehen neu. So, jetzt ist die Frage. Netflix war damals ab 18. Das hat sehr viel ausgemacht für die Serie. Machst du das jetzt auch auf Disney Plus? Weil Deadpool wird auch ab 18 sein. Es läuft sogar ja War Walking Dead auf. Auf die Disney Plus mittlerweile. Also die scheuen sich nicht, da ab 18 Content reinzuballern. Jetzt ja, ist die Frage, also machen sie da eine Disney Plus Serie draus? Ab 16 oder eine R-Rated? Weißt du
1: zufällig, welches Rating die äh, Zombie Marvel-Zombie-Serie haben soll? Ich glaube, das, das ist ein dann
0: Das wird eine 16 Sechzehner.
1: Ziemlich wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich schon.
0: Weil das ist die nächste Frage. Willst du überhaupt eine Der-Devil-Serie machen? Weil die hast du drei Jahre plus eine Defenders-Staffel gemacht. Oder willst du ihn in einem eigenen
1: Film haben? Und die Sache ist, wenn du dadurch, dass du die Serie, die davor ist, hast, hast du natürlich, und die ist super, super beliebt, wurde super aufgenommen, da hast du natürlich immer ein schweres Feld zu, mhm. zu bestellen. Also Weil die ganzen Schreiberlänge sind,
0: geil sind für eine, für eine Echo-Serie. Das ist ein Charakter von Hawkeye. Ähm, für eine Echo-Serie haben sie die ganzen ehemaligen Daredevil-Schreiber verpflichtet. Und das würde bedeuten, da könnte man ihn zum Beispiel sehen, aber man könnte auch sagen, hey, es wird einfach einer, der in dem nächsten Spider-Man-Film dabei ist, so wie er da ankommt, machen wir halt da eine Serie oder einen Film. Du hast ja keinen Zeitdruck. Du hast ja so viele Projekte, die gerade laufen, der könnte in der zweiten Staffel Hawkeye, der könnte in der Staffel Echo, der könnte bei Spider-Man, der könnte bei Doctor Strange. Du kannst dafür sorgen, dass man den Charakter nicht vergisst und immer mehr haben will. Also dafür haben sie genug Projekte am Laufen. Aber das ist natürlich so diese Street-Level-Superhelden, wo ich jetzt einen Daredevil zuzähle, wo ich auch einen Moon Knight zuzähle, wo ich einen Spider-Man in einem gewissen Maße zugezählt habe. Jetzt natürlich mit den drei Filmen plus ähm, nicht mehr so sehr, aber das sind alles Leute, die man wunderbar miteinander verknüpfen kann.
1: Ja, gerade die Crew aus, also aus New York und sowas. Genau. So wie, also Wie viele, wie viele einfach genau. in New York leben. Die, die
0: Defenders generell. Es wird ein neuer ähm, Iron Fist, wird gecastet. Und auch ein neuer Luke Cage wird, wird gecastet. Weil mit denen hatten sie damals Probleme. Der Iron Fist kam sowieso nie gut an. Und die Jessica Jones, ich glaube, die hieß... Oh, Ritter mit Nachnamen hieß die, oder heißt sie? Kristen, Kristen Ritter. Und die soll ihre Rolle wieder übernehmen. Die kam auch mega gut an. Die hatte auch drei Staffeln, J Jessica Jones. Die waren auch gut, vielleicht nicht unbedingt mein Cup of Tea, aber kam richtig gut an. Weil, finde ich, da, da ging es wieder zu sehr um, oh, was macht die Frau da und schafft sie es und so. Ja, fucking, sie schafft es, sie ist ein fucking Superheld. So, da, ich finde, da muss man nicht aufs Thema drauf gehen auf das Gender-Thema, sondern einfach, ey, wie sehr... Die Frage ist nur, wie sehr sie den Typen zu Matsch schaut, nicht ob. Und das hat mich ein bisschen gestört damals, weil es auch wieder dann damals immer noch so war, dass Männer die Serie geschrieben haben und super ätzend. Naja, ähm, aber an sich war das ein guter Charakter. Ja, aber feel. Charlie Cox hat auch selber gesagt im Interview, er will, er hofft, das ist klar, <lacht> warum man das sagt, aber er will, ne, bis sie den äh, Nagel in seinen Sarg hauen, will der diese Rolle spielen, ne, weil natürlich die Kohle
1: also, <lacht> äh, aber, aber generell auch, wenn ich die Serie nicht wirklich geguckt habe, der Typ hat schon in seiner Rolle einfach eine super Ausstrahlung und, ja. ähm, also, und er verkörpert diesen Charakter auch einfach super gut oh ja so. und dazu kommen halt noch
0: die ganzen choreografischen Kämpfe das war das war generell nicht nur diese eine Flurszene das war generell richtig richtig stark, es ist auch nicht so dass es wie die meisten Superhelden Sachen, oh der Typ ist der, der will oh er ist blind und der kriegt nichts ab der Typ kriegt nur aufs Maul also er, er steckt halt, das ist halt die Geschichte von dem Charakter.
1: Ja.
0: Der Vater war Boxer und er ist auch so groß geworden. Und der Vater war bekannt dafür, die Leute weich oder müde zu machen, indem er seinen Kopf einfach nur hinhält und aushält. So und das machen sie im Endeffekt dadurch auch jetzt so, dass der, der extrem hohe, robust. ja, er ist robust, so super hohe Toleranz ähm, für die Schläge und das ist, das, ist schon, das ist schon echt gut gemacht. sie zeigen auch nur in einem kurzen 3-Minuten-Clip, wie er dazu geworden ist, weil er als Kind halt blind geworden ist durch irgendeine Säure, die auf der Straße ausgelaufen ist und wie er dann dazu kam. So, das wird nicht groß behandelt, sondern einfach nur so, Fakt, let's go. So, hier und da mal ein paar Flashbacks und das war's. Aber ich würde sehr genießen, wenn es keinen Film gibt, sondern wieder schön 10, 13 Folgen, lange Serie,
1: Ah, ich glaube, ich bin da eher so ein kurzer, knackiger Film, den ich an, den ich mir in zwei Stunden mehr oder weniger reinziehen kann. Ist aktuell präferiert über Serien, weil die Zeit...
0: Ja gut, selbst wenn ich es über eine Woche gucken müsste, was ich ja nicht tue, aber das ist, ich, ich finde, desto mehr Zeit man da rein versenken kann, desto besser, ohne dass man jetzt natürlich sein Privatleben <lacht> da komplett auf so Hand lässt. Ich finde grundsätzlich in der Hinsicht, mehr ist besser. Nicht unbedingt von wegen Holespine. Oh, Man hätte aber gut dreieinhalb Stunden lang sein können. Nein, das natürlich nicht. Aber was Serien angeht, finde ich meistens bei diesen Serien acht oder zehn Folgen besser als sechs.
1: Also ich stimme erst so insofern zu, so, solange das äh, Apostroph dran gehängt wird. Solange die Qualität gut ist. Also solange die Qualität ja, hoch genug ist, möchte ich, ich möchte natürlich immer mehr, also wenn ich einen leckeren Kuchen habe, dann will ich mehr von dem leckeren Kuchen. Aber wenn, wenn es, keine Ahnung, nur so eine mittelguter Apfelstrudel ist, dann habe ich auch irgendwann genug Apfelstrudel. So, wir haben noch einen
0: Mini-Drop und zwar wurde und ich, es kann halt es kann halt zu 80% ein Fake sein, ne? wie auch immer, aber es wurden die ersten Bilder geleakt von Tom Cruise mit
1: Goatee. Also für äh, den Iron Doctor Man Strange 2.
0: Oh ja, Gott. für Iron Man Goatee in Dr. Strange 2. Ähm, das kann sehr gut ein Fake sein, das kann es aber auch sehr gut nicht, weil unter dem Meme, was natürlich direkt entstanden ist, haben sie unter dem Bild Andrew Garfield gepostet, der natürlich seit anderthalb Jahren sich die Scheiße aus dem Leib gelogen hat. Und gesagt hat, es ist ein Fake, es ist ein Fake. So, das war auch kein Fake. Ich bin gespannt, ob wirklich Tom Cruise als Iron Man zu sehen sein wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der das für einen Film, für eine Rolle macht. Bei aller, aller Liebe nicht. Wieso nicht? Weil der sich das für einen mehrfachen Filmdeal da reinbuttern lässt. Wenn dann, wenn dann macht er mindestens zwei, drei Auftritte, das macht er nicht für einen Film. Also ich weiß nicht. jetzt
1: nicht so viel über Tom Cruise Persönlichkeit, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn, wenn man den mit, einer, mit einem coolen Auftritt lockt, wenn es wenn wenn eine Sache ist, wo er denkt, okay, da kann er sich gut äh, repräsentieren lassen, so, da kommt er richtig gut bei, bei rum, dass er dann für eine Szene oder einen halben Film, was auch immer, wie, wie viel Screentime wenn überhaupt bekommen würde. Also das kann ich mir schon vorstellen, ja. gerade als jemand mit Tom Cruise ist, der im Weltall filmen kann, kannst du auch mal Drei, zwei Tage aufs Set von äh, Doctor Strange 2 kommen.
0: Grundsätzlich gebe ich dir recht. Und Aber, aber diese Rolle, die muss sich für ihn lohnen, weil du wirst am Anfang gerade, weil Robert Downey Jr. das auch erst drei Filme her ist, du wirst Shit abkriegen. Es ist halt, es ist halt Iron Man, es ist halt Robert Downey Jr.'s Rolle. Und das jetzt einem anderen zu geben, ist mutig. Und ich glaube, wenn er sich, ergibt sich die Blöße halt nicht, dann eben mal für einen 10-Minuten-Auftritt und mal eben Lacher zu sorgen, sondern dann will er auch wirklich beweisen wollen, dass er es genauso geil kann. Und das geht nur in einem in einer größeren Rolle, in einem anderen Film dann oder keine Ahnung. So, aber, und das glaube ich halt deswegen. Aber kann gut sein, dass er auch sagt, hey Leute, wenn es nur zwei Sekunden sind, ich bin dabei. Kann sein, klar. Er hat ja auch den, den Fettsuit getragen bei Tropic Thunder. Also, ich meine, der ist sich ja auch nicht zu schade für irgendwas.
1: Ja, ich meine, ich mein, das, was du so erwähnst, ich weiß nicht, ob dieses, das ist ja ein bisschen auch ein Ego-Ding. So, also, Tom Cruise ist, hat definitiv ein paar Sachen mit seinem Ego, so sonst würde er seine Stunts nicht alles so machen, wie er sie macht, glaube ich. Also, das, die, die Gefahr, in die er sich begibt, das, der, der hat auch bestimmt ein bisschen, der, der denkt sich oft, ich kann das beweisen, glaube ich, unterstelle ich ihm jetzt einfach mal. Aber ähm, du hast recht, der Schützt, also der neue Leute in der Rolle, die man mit jemand anders gewohnt ist, da gibt es immer großen Aufschrei, aber ich denke mir doch, Leute, werdet erwachsen. <lacht> so, das ist ja, also, dass Leute auf etwas blö blöd reagieren, ist, finde ich, immer ein schlechtes Argument, um et etwas nicht zu machen.
0: Ja, ich sehe ja, ich sage ja auch nicht, dass, es, dass ich das so sehe. Also, mir wäre es egal, ob es Schlepper-Daniel Juniors-Rolle war, ist, werden wird wieder oder, ähm wie auch immer, dass da, dass da festgelegt werden soll. Mir geht es im Endeffekt darum, dass ich ihn tatsächlich so einschätzen würde, dass es so ist. Weil Mission Impossible macht er auch nicht mehr mehrere Jahre. Und ja, ich meine, es ist nicht so, als ob der jetzt um seinen Hungertod. Äh fürchten muss oder daran nagt, whatever, es geht halt einfach darum, dass der einfach coole Projekte haben will. Wenn man mal davon absieht, ob er überhaupt so Top Gun und Mission Impossible Drehs überhaupt über, überlebt, weil es einfach nur noch wahnsinnig wird, was der macht. Aber gut, das ist halt dann wieder zu weit ausgeführt. So, das, das ist einmal und die Gerüchte sollen sein, dass es tatsächlich John Krasinski und Emily Blunt, ähm, Sue Storm und... Reed Richards verkörpern sollen in Doctor Strange 2. Aber da weiß man immer noch nicht, ob es nur eine Variante ist, sprich anderes Universum oder tatsächlich die, die auch fürs MCU sind.
1: Emily Blunt ist und wer war jo äh, Johnny?
0: John Krasinski ist Reed Richards.
1: Achso, John Krasinski ist Reed Richards. Also ja, das, darüber haben wir doch schon gesprochen, oder? Mhm. Ja, da also, waren so Gerüchte. Jetzt
0: soll es mit dem. Ach, okay.
1: Ein bisschen weiter
0: bestätigt sein, dass sie wohl am Drehort gesehen worden sind jetzt und so weiter. Jetzt bessere Gerüchte. Ja, das, das wird sich halt ziehen, bis der Film kommt, ne? das ist ja klar. Ja. Ähm, aber ach. im Endeffekt hat man diese Zeit jetzt auch nichts anderes. Ich meine, das nächste, was kommt, ist, ich glaube, 60 Tage gibt es diese Miss Marvel-Serie, die kommt. Und ja, das ist dann, danach ist dann noch schon direkt Doctor Strange 2. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, sehr.
1: Ja, also Fantastic Four, die haben so viel Scheiße abbekommen innerhalb der außerhalb der Comics so Fantastic Four haben so die Comic-Landschaft, die Superhelden-Comics so mega geprägt, aber das, wenn du nur die Filme kennst, weißt du das halt gar nicht. Und das ist, das ist so, ich, ich wünsche mir, dass die, dass die das Avengers-Treatment bekommen und dass man dann irgendwann jeder weiß, ach Fantastic Four, die sind ja, das ist nicht der schlechte CGI-Anzug für den, für das Ding und äh, ein, zwei, zwei Filme, die zusammen ganz okay sind. Oder es gab ja noch einen Neueren, der auch nur.
0: Der ist übrigens mein Guilty Pleasure. Ich finde den ganz, <lacht> ganz cool. Also nicht, weil es Marvel ist. Ich mag halt Miles Teller und ich finde, der war um Längen besser als hier die Jessica-Alba-Nummer damals. Und der hatte keine faire Chance, finde ich, weil es einfach wieder einfach nur wieder Produktionsscheiße war und Director mittendrin gewechselt und der ganze ja, Klamm ist jetzt wieder. wieder. Genau, und da steckst du halt dann auch nicht drin. Da kannst du dir die alle Mühe geben, den Film vernünftig zusammen zu editieren. Das passt halt dann einfach nicht. Und... Jetzt die Woche war ein bisschen ruhiger, was auch mal ganz nett ist an News, dass es nicht immer nur Bombardierungen sind ohne Ende. Ich brenne für Doctor Strange 2. Ich glaube, das ist einfach nur ein verlängerter Super Mega-Film dann mit Spider-Man No Way Home. Ich glaube, das ist absolut der gleiche Kram. Also worum es halt auch geht, das Thema. Ähm,
1: ich freue mich aber wieder auf einen Sam Raimi-Film. Das ist ja so eine Sache, die mich, wo ich, wo ich so. Okay, wo, wo ich wirklich gemisch, gemischte Meinung habe, dass es das halt wirklich ein Sam Same Raimi-Film ist.
0: Der hat damals gesagt, als er dafür vorgestellt wurde, diesen Film zu machen, hat er gesagt, das wird der erste Horrorfilm im MCU. Ja, gut,
1: aber ab wie viel ist der? Ja, auch 16.
0: Also, das, also oh. ich glaube ich 16 ist aber in
1: den USA 12, oder? Kann das sein? Vielleicht auch 13. Ja, 12, 13, sowas. PG-13, PG -13. ja, doch, kann sein, ja, ja, genau. Oder ich glaube, es gibt Reddit, es gibt, es gibt. Es gibt M, rated M for Mature und dann rated R for, R-Rated ist dann für ganz erwachsen.
0: Ja, nee, ist 18, genau, das ist der, der Eyes Rated R. Das ist ja. der, der. Oder dann auch der Joker. Das ist wahrscheinlich
1: M, was auch immer das bedeutet. Ich denke, es wird PG-13
0: oder für uns, für uns wird es safe ein FSK-Selze 16-Film und der Rest kann uns ja erstmal egal sein, aber ich glaube, dass man so ein paar horror -Elemente da schon ordentlich einbauen kann. Ich glaube, die, die wenigsten Horrorfilme hat ein 18er F F FSK. Also das war nur mit ähm, Gore und Blut und so. Das ist, glaube ich, dann die FSK-18-Sachen. Zu erschrecken ersch ist, glaube ich, FSK-16 safe, ja.
1: ja. Aber Sam Raimi ist ja auch super lange her, dass er den Film äh, gedreht hat. Das
0: kann ich dir gar nicht sagen.
1: Der sonst ich habe es gerade offen und ich, hier sein letzter Film war, war äh, 2013, Die fantastische Welt von Oz. So, ja, er, er hat ja
0: Zeit gehabt, seine Akkus aufzuladen.
1: Ja, also vielleicht. Seitdem, ich, seitdem hat er, glaube ich, nur produziert. Also ich will, ich, ich hab Bock. So, die Mar da ist ja dort die ganzen Produzenten von Marvel sind ja dahinter, die haben da auch ein Auge drauf. So, hm. ich hoffe, dass da, dass er da eine schöne Vision aufs, auf die Leinwand zimmern kann.
0: Absolut. Ja. Und dann kommen wir diese Woche aus mal, ich würde nicht sagen pünktlich, aber einigermaßen pünktlich raus. Und ja, wir haben die 50 auf Instagram geknackt. Ähm, wir haben im März ein spannendes. Eine spannende Kooperation mit einem Twitch-Streamer. Da werden wir auch noch mal ein bisschen über Marvel, MCU und den ganzen, den ganzen feuchtfröhlichen Scheiß reden. Und ja, lasst ein Like da bei Instagram, macht Vorschläge in die Kommentare, ob wir mal einen Film genauer unter die Lupe nehmen sollen. Dann danke Nico und bis nächste Woche. Danke Olli, bis dann.